1: Diana Matroos. Ooit was Gronings Gas het succesverhaal van Nederland. Goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven... en goed voor de staatskas. Maar na meer dan 1800 aardbevingen... flinke schade aan zowel huizen als de gezondheid... is het verworden tot een mega hoofdpijndossier. De parlementaire enquêtecommissie probeert nu... de onderste steen naar boven te halen. Je hebt het waarschijnlijk ook gevolgd. Ik ga dat deze week doen met de hoofdrolspelers... in Beners Big Five van het Gronings Gas. Wat is nou het echte verhaal achter Groningen? En waarom lijken ze nog... Altijd de speelbal, nu met de gascrisis bijvoorbeeld weer geroepen wordt... zet het gas daar maar weer lekker aan. Vandaag duik ik in dit hoofdpijndossier met René Paas... commissaris van de Koning in Groningen. En intussen strijdt hij al jaren voor de veiligheid... en ook de belangen van de Groningers. Van harte welkom, meneer Paas. Ontzettend fijn dat u er bent. Ik ga zo meteen zeker praten over wanneer het Gronings gas mogelijk wel weer opgevoerd zou moeten worden, want dat horen we nu aan alle uh, kanten. Maar eerst wil ik twee uh, dingen uh, van u weten. En allereerst eigenlijk maar meteen naar die parlementaire enquêtecommissie. Uh, voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp... zei daar vrijdag tijdens de verhoren bevingen van minder dan 2,5... voel je niet of nauwelijks. En u begint al te lachen, uh, want er was natuurlijk net zo'n beving geweest.
2: Ja, dat was de dag voordat Kamp sprak was er een beving van 2,4... dus we konden de proef op de som nemen... En die is behoorlijk gevoeld. Er zijn erg veel mensen die uh, voelden dat de aarde onder hun huis trilde. Die het geluid hoorden dat er een vrachtwagen door het huis reed. Uh, uh, en ook als je ze niet voelt... Er zijn sinds huizingen, tien jaar geleden zijn er alweer zo'n duizend aardbevingen geweest. Ook als je ze niet voelt, richten ze behoorlijk schade aan. Doordat er steeds, hè, die, die bakstenenhuizen, die bewegen steeds weer.
1: En de bevingen zijn ook anders. Hè? Als we het bijvoorbeeld vergelijken met een uh, nou ja, aardbeving in Italië... als dat vanuit een natuurramp komt... dat is heel wat anders dan zo'n beving in Groningen... die heel dicht onder het aardoppervlak zit. Misschien is dat verschil ook goed om even uit te leggen.
2: Ja, de natuurlijke bevingen zitten op een diepte van zo'n 10 kilometer... misschien wel verder die in Groningen zitten op drie kilometer diepte. En daarboven is een hele slappe grond. Zeeklei, veen. Ja. En uh, het effect van die twee dingen... dat de aardbeving vlak onder de ondergrond is... en dat er een hele slappe grond is waarop je je huis hebt gebouwd... die zorgt ervoor dat uh, de grondversnelling... want uh, daar rekenen deskundigen mee... dat de grondversnelling uh, behoorlijk is. En bakstenenhuizen kunnen heel veel zwaartekracht hebben, maar geen horizontale beweging. En dat zie je overal in de provincie.
1: Het tweede wat ik van u wil weten... en dat borduurt eigenlijk voort op die vraag die ik u net uh, stelde... en de opmerking uh, van Kamp. We zagen eigenlijk, nou ja, uh, Kamerleden die niet echt vat kregen op Kamp. Uh, Kamp misschien ook niet echt uh, vat op het uh, dossier. Want die zei ook van, ja, hoop dingen wist ik niet. En dan zo'n opmerking van, eigenlijk voel je het niet. Wat, wat zegt het u nou dat daaronder ligt?
2: Nou, uh, het, dat, dat begint te ruiken naar onverschilligheid. He, dus ergens zei, uh, zei Kamp wel dat hij er een rotgevoel aan over had gehouden... dat er in het jaar na Huizingen voor een record aantal kubieke meters... uit de grond was gehaald.
1: Want Huizingen was eigenlijk het kantelpunt, hè? Ja,
2: maar dat gaat aan vooraf, dat, uh, dat, dat is het ontluisterende... van deze parlementaire enquête, dat zelfs de NAM en zelfs Garsterra... hadden gezegd tegen economische zaken... is het echt wel de bedoeling dat we zoveel gaan winnen en toen had Economische Zaken namens de minister gezegd... ja, dat is de bedoeling, vooral doorpompen. Ja. De, en het enige motief daarbij, zo plat is het, was de staatskas. En, dus dat en... Moest het, en dat heeft ook in die tijd minister Kamp uitgelegd... aan Kamerleden en aan wie niet al. Hè, de, de, de opbrengst van het gas van Groningen was nodig voor de staatskas. En dat er ernstig werd gewaarschuwd door het staatstoezicht op de mijnen... dat daarvoor is... Ja, dat werd een beetje weggemoffeld. Veertien onderzoeken werden, werden gelanceerd... en die duurden natuurlijk allemaal behoorlijk lang. Terwijl je meteen had kunnen zeggen... als er iets nou gevaarlijk zou kunnen zijn... moet je dan het voorzorgsbeginsel niet toepassen en zeggen... Uh, we gaan om te beginnen de hoeveelheid gas die we winnen... maar eens flink terugbrengen. Daar ja. was geen sprake van, want de staatskas was belangrijker.
1: En dan lijkt het heel erg of daar... Hè, want ik denk dat het ook interessant is... om misschien wat vergelijkingen te trekken... met de toeslagenaffaire... waar je ook eigenlijk ziet dat het maar eindeloos duurt... en maar niet uh, wordt opgelost. En dat, nou, we, we weten ook allemaal niet uh, precies hoe het zit. Is het te makkelijk om alleen naar de staatskas uh, te wijzen... en uh, daar eigenlijk de hoofdschuldigen van te maken?
2: Dat is heel vaak... door mensen die uh, op verantwoordelijke posities zaten, zoals ministers, gezegd... ja, geld kan nooit het probleem zijn. We gaan ruimhartig zijn. En altijd als je dan... Uh, daarna kijkt wat dat heeft betekend, ruimhartig... dat geldt ook voor de toeslagenaffaire. Dan zie je dat er een cocktail hier is ontstaan... van het werk van ingenieurs en van juristen... die ervoor zorgen dat voor alles criteria zijn... en dat wat wordt verkocht als ruimhartig... als je huis wordt gesloopt en je wil precies hetzelfde terugbouwen... er zijn mensen zat die hun huis niet hebben kunnen terugbouwen... dat is niet eens rechtvaardig. Laat staan dat dat ruimhartig is. En mensen moeten eindeloos wachten. En dat heeft er iets mee te maken, dat zie ik ook bij de toeslagenaffaire... Dat het ergste wat er in Nederland kan gebeuren... is dat de mensen geld krijgen waar ze misschien geen recht op hebben. En dus moet iedereen door de wasstraat en duurt het eindeloos.
1: En, en wat is dat in ons, dat we dat zo erg vinden? Hè? Ik bedoel, u loopt al jaren ook rond uh, in de politiek. U bent van, uh, van partij CDA, vakbondsvoorzitter geweest. U heeft alle kanten van het spectrum uh, gezien van de polder. Hoe kan dat dat we dat zo in ons dragen?
2: Ik weet het niet. Uh, Nederlanders staan bekend om hun zuinigheid... en hun spaarzaamheid... Ja? Uh, dat zijn historische beelden die volgens mij voor een belangrijk deel verouderd zijn. Maar uh, kennelijk horen we ook bekend te staan om onze jaloezie. We kunnen er slecht tegen dat iemand anders iets krijgt wat jij niet krijgt. We kunnen er slecht tegen dat, uh, uh, dat iemand een vergoeding krijgt... terwijl je er vragen bij kunt stellen of dat terecht is. En als je daar je hele bureaucratie op inricht... de Belastingdienst bij de Toeslagen... Uh, of uh, uh, de Nationaal Coördinator uh, of daarvoor het Centrum voor Veilig Wonen... Uh, bij schade mm -hmm. aan je huis of bij versterking, dan worden mensen de dupe doordat het eindeloos duurt en dan vervolgens veel te zuinig wordt uitgekeerd. Ik denk ook wel eens, was het in Groningen net zo naar en akelig geweest als er vanaf het begin werkelijk ruimhartig was opgetreden. Als er vanaf het begin was gezegd, u hebt schade, we zullen er met inzet Van alles wat we in ons hebben. voor zorgen dat u geen enkele reden hebt. om de over de afdoening daarvan te klagen. Maar er zit ontzettend veel zeer. waarin eerst werd ontkend. dat mm -hmm. uitbevingen überhaupt het gevolg konden zijn van mm -hmm. gaswinning. Mm -hmm. later werd gezegd. oké, okay, een enkele uitbeving zou wel kunnen. maar nooit een zware. En pas bij huizingen. werd er rekening gehouden. ernstige rekening gehouden. met de mogelijkheid van ook zware uitbevingen.
1: Ja. En maar er zat ook iets in van. Uh, dat zag ik de, de, uh, de voormalig CEO van de NAM zeggen. Uh, bij de verhoren. Uh, de, tot Huizing hadden we eigenlijk best wel het idee dat we het goede deden. Ook uh, voor ons allemaal. Ik bedoel, iedereen verdiende er uh, geld mee. We, de, 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 er zat ook een soort. Nou, onbesef in lijkt het dat het echt niet kon, wat daar gebeurde.
2: Het had een mooi verhaal kunnen zijn: de ja. gaswinning in Groningen. Zo begon het ook. Ja. ja. En uh, ik denk dat er. Ik heb zelf ook een hele fase meegemaakt... waarin ik woonde in Groningen. Dat was voordat ik bij het CNV in Utrecht terechtkwam.
0: Ja, u was wethouder, uh, en, Ja, ik
2: was, wethouder. ik was er eigenlijk wel trots op dat heel Nederland warm van ons werd. En uh, ja, er was wel eens een aardbeving. En er waren ook wel mensen die daar ernstiger naar keken dan ik in die tijd. Dat moet ik toegeven. Uh, maar ik had geen moment het idee dat dit een crisis kon zijn... die zo uit de hand liep. Vooral door verkeerd gekozen zuinigheid. Vooral door... Uh, het onderschatten van een probleem. En vooral door uiteindelijk de opbrengsten veel belangrijker te vinden dan recht doen aan mensen.
1: Is het ook, uh, speelt het ook mee dat het niet makkelijk is om schuldig te zijn in dit dossier? Dus dat je elke keer maar zand in de ogen blijft strooien en zegt: Ja, we weten het ook niet. En die zegt weer dit, en die zegt weer dat. En, dan is niemand schuldigen in het verhaal, want dat ja, is natuurlijk dat, ook moeilijk.
2: Ja, dat is heel vaak zo, dat als er iets groots aan de hand is... Ja. en er, zeker als er een parlementaire enquête naar, uh, naar gehouden wordt... of een groot onderzoek, dan is het, loop je het risico... dat iedereen een beetje verantwoordelijkheid draagt... en uiteindelijk dus weer niemand verantwoordelijk is. Hè? Uh, ik vind niet het belangrijkste dat er een schuldige wordt aangewezen. Daar gaat iets aan vooraf, namelijk verantwoordelijkheid. Dus als je gas wint en er een vermogen mee verdient... met name de staat, we kijken vaak boos naar de olies... Maar het, het leeuwendeel van de opbrengst is bij de staat de Nederlander terecht
1: gekomen. Ja, want die cijfers zijn nu ook echt naar buiten gekomen. Hè? Dat wisten we eigenlijk al. Maar ja, die, we, het we, is gigantisch, ja.
2: hè? Ja. He, dus het, wordt, het wordt steeds helderder. Maar we wisten al dat, dat er ruim 400 miljard. Dat is dus uh, anderhalf keer de rijksbegroting. He, dus dat er voor zo'n bedrag aan de, uit, uit de Groningse aarde is, uh, is, is gehaald. Als je dan voor ook wel een fors bedrag, maar nooit in deze orde van grootte aan schade en uh, noodzaak van veiligheid hebt... dan zou je de verantwoordelijkheid moeten nemen om te zeggen... oké, okay, we, we zijn er collectief rijk van geworden... en nou kost het geld om ervoor te zorgen dat je recht doet... aan de mensen die er niet voor hebben gekozen... dat de aarde onder hun huis gaat schudden die geen cent hebben ontvangen. Als je in Texas had gewoond, dan was je nu miljonair ja, geweest. Ja, ja, ja. Maar de mijnwet zorgt in Nederland ervoor dat alles, alles van de staat is. Ja, dan zal de staat er ook voor moeten zorgen... dat mensen die de pech hebben dat ze boven een, een goudmijn wonen... Dat die, dat die geen enkel nadeel hebben van het feit dat ze daar wonen. The Big Five,
1: The Big
0: Five.
1: Diana Matroos mijn gast is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. En uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, afgelopen week sprak mijn uh, collega Paul van Liemt met Raymond Putts. Hij is directeur van werkgeversvereniging AWVN. En dat was trouwens een andere week. Dat was de Big Five uh, werknemer versus werkgever. En hij had, Raymond, hij had deze vraag voor u.
2: Heeft het Gronings gas nog uh, of kan het een rol spelen... in de energietekorten
0: die we vandaag de dag hebben? En... Als dat zo is, onder welke voorwaarden kan dat dan?
2: Ik denk dat dat... Uh, je kunt, uh, uh, het is denkbaar dat dat gebeurt, maar het heeft, heeft wel een hele... en wat mij betreft veel te hoge prijs als je dat doet. Um, Gronisch gas lijkt een makkelijke oplossing. We hoorden Hans Bierzeuvel zo net ook in het nieuws... Nou, die had weer met deskundigen gesproken, die zeiden dat dat allemaal best kon.
1: Hij is uh, van de, de ondernemersverenigingen, ja. uh, ONL. En hij zegt, ja, ja uh, er zijn gewoon heel veel ondernemers... en dat is natuurlijk ook zo, die gewoon echt nu uh, een groot uh, probleem hebben.
2: Ja, maar laten we de problemen even uit elkaar trekken. Hun probleem is het feit dat de gasprijs gigantisch hoog is. Um, en Groningsgas is geen makkelijke oplossing voor de hoge gasprijs... want de gasprijs ontstaat op de wereldmarkt. Um, en... Uh, 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 komt uh, uh, in een euro, uh, gas, oh. gas gas, en gas, gas überhaupt. Ook gas dat in de, in de Eemshaven binnenkomt. Dat stroomt vrij door heel Europa heen. Dus uh, de, die paar miljard kuub die je in Groningen extra zou kunnen winnen... Want dat moet je niet overschatten, ook technisch niet. Um, over, nou, het nou, kan
1: wel flink omhoog. Nee, he? Dat nee, heeft de, volgens mij uh, staatstoezicht op de mijnen gezegd. Dat nee, dat over... nee,
2: hebben ze niet gezegd. Maar nou, dat zal ik zo wel even duidelijk maken.
1: Oké, okay. goed.
2: <laughs> nee, een hoop
1: misverstanden. Ja,
2: er zijn, ja. Ho nee, er zijn een hoop misverstanden. Uh, het kabinet heeft in 2018, laat ik daar meteen maar mee beginnen... Uh, niet voor niks gezegd, dat moet zo snel mogelijk naar nul. Mm -hmm. Omdat het staatstoezicht op de mijnen heel consequent zegt... er is maar één veilig winningsniveau in Groningen, dat is nul. Um, maar eerder had...
1: hebben ze wel wat anders gezegd. daar ja, dus dat zijn, dat zijn, zijn, op...
2: zijn ze royaal op teruggekomen. Dus okay. uh, kijk gewoon naar de website van Staatsoerzicht op de mijnen. Ze Klop in Groningsgas. Gas... Ja. Zo snel mogelijk stoppen met alle winning, want het is gevaarlijk. Ja. En het staatsdoelzicht op de mijnen, ik heb groot respect voor alle andere deskundigen... is de, is de club die we betalen om de veiligheid van de, mijn, van de mijnbouw in de gaten te houden. En het is ook niet voor niks dat het vorige kabinet zei... we stoppen zo snel mogelijk met gaswinning in Groningen. Want de versterkingsoperatie loopt te langzaam. Dat, het is ondenkbaar dat je op korte termijn ja. alle huizen ineens veilig zou kunnen krijgen. Bernard
1: Wientjes wordt nu ingevlogen. Ja, voor een paar dorpen. Ja.
2: Je praat over 26.000 huizen in Groningen... Waar, waar je tenminste van moet beoordelen of ze nog veilig genoeg zijn. Als je de gaswinning omhoog brengt... dan moet je van nog veel meer huizen gaan bekijken... of ze veilig genoeg zijn. Dus het is echt een illusie dat je dat veilig kunt doen. Gelooft u mij niet? Gelooft u het staat zich op de mijnen? Die, die zeggen dat klip en klaar. Dan de gasprijs, want daar begon het mee. Uh, die ontstaat op een wereldmarkt. Uh -huh. En uh, je hebt echt slecht opgelet bij economie op school... als je denkt dat je met een minime bijdrage aan het aanbod de prijs flink kunt laten dalen. We hebben in de afgelopen tijd, en iedereen is er van onder de indruk, uh, een vertienvoudiging van de gasprijs meegemaakt. Dat is echt griezelig, wat, dat, wat dan ondernemers
1: overkomt. Ja, ik spreek maar, die ondernemers zelf ja, ook, ik, die van uh, in anderhalf jaar tijd... van 900 ja, per maand naar 6000 per maand in ja, restaurant... En, en die er zijn ook heel sprak. veel
2: particulieren die precies hetzelfde overkomt natuurlijk. He, dus er zijn heel Nederland zucht onder de hoge gasprijs. Maar het slechte nieuws voor de optimisten over gaswinning in Groningen... is dat Gronings gas daarin geen verschil kan maken... domweg omdat het te weinig is. Uh, orde van Grote van de getallen, Europa importeerde 140 miljard kub per jaar uit Rusland. Nou, ja,
1: dat gat kan je niet goed maken. Dat
2: gat dat kun je met geen mogelijkheid met al het Nederlands... Dus even los van
1: uh, de prijs. Uh, he, want, ja, dus uh, voor de
2: prijs maakt het... Maakt ja, het ja, je, je moet niet uitsluiten piece. dat het een patiënt verschilt, ja. Maar op een vertienvoudiging voel je dat natuurlijk niet.
1: En, en dat merkte je ook aan Veilbrief. Uh, de staatssecretaris die ook de journalisten aansprak. Van, Kunnen jullie dit nu eens een keer goed noteren? Ja, kun, je, want...
2: kun je deze mythe debunken? Ja. Want dat helpt. Het helpt om het gewoon te hebben over feiten. Uh, er zijn veel mensen uh, die... Die voldoende verstand van economie hebben... om te weten hoe het zit met vraag en aanbod. dat mm -hmm. je uh, op, het, op de wereldmarkt het aanbod een klein beetje kunt verhogen... tegen hoge kosten, mm -hmm. namelijk de veiligheid van Groningers dan scheelt dat op de prijs echt niet zoveel. Dus dan blijf je hoge gasrekeningen houden... dan blijf je ondernemers houden die tegen de muren oplopen... die misschien wel failliet gaan. Dan blijf je mensen met betalingsachterstanden houden. Dat kun je niet verhelpen met Gronings gas.
1: Dus ook nu nog, hè, want dat, dat zo begon mijn inleiding nog... Uh, is eigenlijk Groningen een soort speelbal gebaseerd op naïviteit.
2: Ja, er is nog een, ik hoorde zo net Hans Biesheuvel in het nieuws iets anders zeggen. Namelijk, uh, het was gekoppeld aan het afschalingsplan van minister Jetten... Ja. Stel dat we een tekort hebben... Uh, ja dan begin je niet met het afschalen van mensen... die hun woning moeten verwarmen. Dat is het laatste. Dus voor of een die ziekenhuis de... ga je ook he, dus niet afschalen. Voor die, nee, precies, nee. Dus voor die tijd zijn er een aantal bedrijven... die veel gas gebruiken gesloten. Dan stop je met het maken van kunstmest. En zo zijn er nog een paar dingen die ook een prijs hebben. Mm -hmm. he, er is niets zonder schade in de economie. Het kan werkloosheid veroorzaken. Het kan de crisis verhevigen. Maar uh, je stopt... He, dus waar het gaat om, de, de, om het warm houden ja, van huizen.
1: Echt als, als het gaat over onze economie. Het is een ja. keiharde klap. Ja. Ik zeg niet... Maar het
2: is logisch dat ja. het ministerie van de EZK zegt... We maken een trapje. Dus als je, geen, als je een gastekort zou hebben, dan begin je daar en je eindigt. Het laatste wat je doet, is het niet meer warm kunnen houden van woonhuizen. Maar hoe is de stand van zaken? We hebben een aantal grote, uh, uh, grote cavernes waar we gas in opslaan. Ja. Uh, die moeten van de Europese Unie voor 80% gevuld zijn. Dat is inmiddels het geval. En we vullen ze door. En GasUnie en GasTerra, de autoriteiten op het gebied van... hoeveel gas is er eigenlijk, die zeggen... het is wel knap onwaarschijnlijk. Dat zo'n dramatisch scenario, waarin er überhaupt afgeschaald moet worden, omdat er een tekort is, in Nederland gaat plaatsvinden. Dus aan de ene maar kant. Waar
1: komen dan al die verhalen vandaan?
2: Ik denk van de hoge gasprijs. Want dat emotioneert heel veel mensen. Ja. Maar. Uh, uh, er is, als, je, als je doorpraat, is er niemand die volhoudt... dat gas een enorm verschil op de prijs kan, nee. kan, kan, kan betekenen. En als je doorpraat, is er ook niemand die zegt... het staatsdoezicht op de mijnen heeft het totaal bij het verkeerde eind. Je zou gewoon flink moeten gaan winnen in Groningen. Mm -hmm. En dan blijft het veilig.
1: Ja, want dat is denk ik belangrijk om ook even die veiligheidsnorm uit te leggen. Want daar hebben we misschien ook wel een, een, een kennislacune. Daar is gewoon een norm opgesteld als het gaat om veiligheid... die bijvoorbeeld ver, vergelijkbaar is met een dijkverzwaring. Misschien goed om dat nog eventjes uh, goed uit te leggen... dat er niet naar Groningen anders wordt gekeken als het gaat om de norm... dan naar andere problemen die kunnen ontstaan in nee, Nederland.
2: we zijn een ingenieursland, dus we hebben alles in, uh, ja. in, in breuken uitgedeeld. Mm -hmm. Dus de kans dat je komt te overlijden... dan heb ik het niet over schade aan je huis... maar de kans dat je komt te overlijden door een doorbrekende dijk... een ontploffende kerncentrale, een neerstortend vliegtuig... of een zware aardbeving in Groningen... hoort kleiner te zijn dan 1 op de 100.000. Uh, daar, daar, daar richten we in Nederland rationeel ons ja. beleid op. En in Groningen voldoen we nog lang niet aan die norm. Dus Groningers zijn significant onveiliger in hun eigen huis... dan heel veel andere Nederlanders. Dat is wat mij betreft een grote kwestie. Dus ik, ik zie altijd in dit soort discussies... Ik, ik word heel veel aangesproken over dit onderwerp... Ja. en een enorme overschatting van de voordelen die het zou kunnen hebben... En een enorme bagatellisering van de problemen die daardoor ontstaan. Namelijk veiligheidsproblemen voor Groningers.
1: En toch zie je dan bij de Groningers. Als het, en dan het moet wel zeggen dat was in maart uh, van dit jaar. Toen natuurlijk net die oorlog uh, uitbrak. Toen is er een onderzoek gedaan door Dagblad, Dagblad ja, van het Noorden. Nou, een enquêtetje? Nou, het werd wel benoemd als een representatief ja, het onderzoek. Was dus een flink, ik ga het was een flinke
2: krantenkop, maar er is ja. daarna... door methodologen die verstand hebben van dit soort onderzoek... is er gehakt gemaakt van dit onderzoek. En er is voorover... Het ik onderzoek, ja, ja, namelijk de meerderheid zeker, zeker, van de Groningers ja, ja, zegt... De, de Telegraaf en het Dagblad van het, het Noorden. Ja. Ja. Nee, zet hem open, want je, want je kunt veilig winnen. In de vraagstelling was namelijk opgesloten dat SODM zegt... nou, 12 miljard kub kun je veilig winnen. Dat is niet waar. Dus de vraagstelling was al ja. verkeerd.
1: Bent u er kwaad over? Ja.
2: Dat is om er razend van te worden. Want daarna wordt iets dat in de Telegraaf heeft gestaan... Dagblad van het Noorden valt wel mee. Maar uh, hm. iets dat in de Telegraaf wordt, uh, heeft gestaan... dit is daarna een politieke realiteit. Iedereen neemt dat aan voor waar. En ook als de Telegraaf zegt... Gronings gas is uiteindelijk het beste... want deskundigen zeggen dat. En je leest nauwkeurig ja. wat die deskundigen... in een twee krantenpagina's durend artikel daarover zeggen. Ja, dan zijn dat uh, deskundigen die hun sporen hebben verdiend... in de gaswinning. Hm. Dus die zijn... Uh, die zijn bezig geweest met het winnen van gas. En het woord veiligheid komt één keer per ongeluk... in dat hele artikel langs uit de mond van een Gronings Statenlid. Ja. Zo maak je wat mij betreft geen evenwichtig nieuws over komt deze kwestie. En
1: moet toch ook wel uh, uh, de schuldige... Nou ja, als je het al zo moet noemen, weet ik niet... maar uh, dat dus ook het bedrijfsleven een heel grote rol speelt. Hè? Want u zei eerder, het gaat vooral om de staatskas spekken... maar het bedrijfsleven... en misschien ook Benschop Schop als voormalig directeur van Shell aanhalen... ExxonMobil, die was um, partner natuurlijk uh, bij de NAM... met een soort kruidenierslijstje bezig... Uh, nou ja, wat, wat er allemaal minder kon uh, in Groningen. Er zit toch ook echt ook een bedrijfslevenverhaal achter?
2: Jawel, de NAM is een dochteronderneming van die twee grote oliemaatschappijen, ja. hè, Shell en Exxon. Ja. Dus de NAM is degene die het exploiteert. Maar het is zo ingericht, het gasgebouw in Nederland... dat was een groot geheim toen het gemaakt werd, maar geleidelijk aan zijn we er meer van gaan begrijpen... dat uiteindelijk het overgrote deel van de opbrengst in de staatskas is terechtgekomen. Er zijn allemaal nuttige dingen ervoor gekocht. Overigens, toen het een tijdje werd bijgehouden... Uh, in het uh, Fonds voor de Economische Structuurversterking kwam, toen aardgasgeld. Mm -hmm. Toen bleek dat er maar 1% van dat fonds terecht kwam in Noord-Nederland. Ook dat steekt. Dus je wordt ook nog een beetje stiefmoedelijk behandeld bij de baten. Maar bij het, uh, bij het kleine maken van de risico's en bij het afhandelen van de schade, zeker sinds Huizingen, hebben alle betrokken partijen, of het nou de olie zijn of de staat, zulke steken laten vallen. dat minister Wiebes... Toen die aantrad als minister van EZK, zei. Dit is een Nederlands overheidsfalen. Overheidsfalen van een on-Nederlandse schaal. Dat heeft hij keurig gezegd. Hij heeft ook zijn best gedaan om het te repareren. Maar het is nog niet gerepareerd.
1: Zometeen praten we verder. Mijn gast is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. En dan praten we over hoe we hier nu uit kunnen komen. Ook richting de toekomst. Hoe we het vertrouwen kunnen herstellen. En is waterstof ook een toverwoord daarbij? Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: Nieuwsradio. De Big Five. Jana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het Gronings Gas. Later deze week zal ik nog spreken met Johan Atema. Hij is de directeur van de NAM. Dat is natuurlijk een heel belangrijke hoofdrolspeler ook in dit dossier. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. En het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken: namelijk is waterstof het nieuwe Groningse goud en de relatie tussen Groningen en Den Haag? En uh, laten we. Maar met dat laatste beginnen en ook een beetje een samenvatting maken, eigenlijk van het uh, eerste half uur. Uiteindelijk komt het gewoon, uh, want dan kunnen we van daaruit ook kijken hoe we het verder kunnen opbouwen. Het gaat gewoon ordinair om geld te verdienen.
2: Ja, en het gaat over het oplossen van problemen die je ziet in je eigen woonomgeving. En als alle Kamerleden uh, in de Randstad wonen, nee, niet alle, maar verreweg de meeste bijna alle bewindspersonen en zeker bijna alle ambtenaren van het Rijk... dan is het niet gek dat er een soort van overconcentratie ontstaat... op die paar vierkante kilometer rondom Den Haag. Maar het is in Nederland eigenlijk zo dat ongeveer de helft van de inwoners... woont in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht... en die maken samen ongeveer de helft van het bruto nationaal product. Die andere helft wordt in de rest van het land verdiend. En dat zou beter kunnen zijn op het moment dat dat beter tussen de oren zit in Den Haag. Dus Nederland is klein, laten we niet doen alsof het groot is... Laten we de commissaris van de Koning uit Groningen niet vertellen... zo, meneer Paas, heeft u een goede reis gehad? Ja, dat
1: deed ik vanop. U komt he helemaal fout. U, u komt he
2: <laughs> helemaal uit Groningen.
1: wij ja, waren ook in de file gestaan. Het was ook aardig bedoeld dat ik niet ja. alleen een lange reis afleg... als ik naar Groningen kom, ja. maar dat u dat andersom ook doet. het
2: overkomt mij bijna altijd in Den Haag dat iemand dat zegt.
1: Ja. En dat uh, dus wij, heel veel, dus wij
2: denken dat, dat Nederland heel groot is... dat je daar enorm verre ja. uithoeken hebt. Goeie en teken. en ja. daar is kennelijk... we hebben vaak de, het gedachte-experiment <laughs> gehad... stel nou dat al die aardbevingen die wij hebben gehad... dat die onder Amsterdam waren geweest. Ja. Omdat daar een gasbel lag. Moet je eens kijken hoe snel... We hebben ook een casus dat er een paar huizen verzakten in de Vijzelstraat... toen er een metro, de werd, de metro ja. werd aangelegd.
1: Kijk ja, nee, dus kijken hoe snel de de het, de de lijn het lijn dan stilgelegd ja. was.
2: Dus het, kennelijk weegt dat verschillend. En ik zou zeggen, laten we Nederland vooral eens gaan zien als één land... waarin we ontzettend veel aan elkaars ruimte kunnen hebben. Hm? Wij wonen in een deel van het land met minder stikstof, minder, uh, minder fijnstof... minder verstopping. En als je een miljoen huizen moet bouwen in Nederland in de komende tien jaar... Uh, zorg er dan eens voor dat je dat doet op plekken waar dat kansrijk is. Je moet ze even goed ontsluiten. Ja, en
1: waar mensen dan ook willen ja. wonen... Hè, met al deze uh, ja. slechte berichten over ja. uh, aardbevingen. In
2: het... Nou ja... <laughs> dat, laten we daar snel een eind aan maken. Ja. Ik zeggen, die ja. aardbevingen. Uh, maar in het regeerakkoord staat uh, een half gefinancierde lelielijn... Uh, maar uh, uh, dat staat er als impuls voor de noordelijke economie... wat het zeker is. Maar het is, een, het is natuurlijk een investering in heel Nederland... op het moment dat je zo'n ding aanlegt. Want je kunt het hele land ja. beter benutten.
1: En, en wat u benoemt, ik, ik ben bang dat u gelijk heeft... Uh, dat zo in de Randstad ook een beetje gekeken uh, wordt. Um, en dit is natuurlijk een opmerking die al vaker is gemaakt... ook door anderen, ook als het gaat over andere dossiers. En het verandert... Niet.
2: Nee, het zit diep in een cultuur van een uh, land dat uh, wordt, wordt bestuurd... door een nationale regering die vlak bij de Noordzee ligt. In het deel van het land dat langzaam wegzakt... omdat de bodem daar daalt en de mm -hmm. zeespiegel stijgt. Mm -hmm. Dus laten we eens kijken wat voor kracht er in de rest van het land ligt. En laten we dat met het oog op de toekomst ook veel beter gaan benutten. Daar knapt echt heel Nederland van op.
1: Ja, en, en wat doet het met de Groningers dat er zo wordt uh, gedacht, hè? Dat, die zullen dat ook uh, voelen.
2: Er zijn een paar NOS-journalisten die hebben een boek geschreven... onder de treffende titel De Gaskolonie. En een kolonie, dat is uh, dat je daar zelf niet over gaat... en ja. dat de welvaart die bij jou wordt gewonnen, dat die ergens anders landt. Dus dat is het gevoel, dat als je problemen hebt met uh, het het herstellen van de schade aan je huis, als je niet zeker bent van je veiligheid... dat je toch moet verdragen, zoals nu ook, dat iedereen zegt... nou ja, ik heb weer een paar deskundigen gesproken... je kunt rustig weer gas gaan winnen in Groningen. Weet je wat, dan gaan we ze ruimhartig vergoeden. Het wordt ruimhartig, kun je in Groningen niet uitspreken... zonder cynische reacties te krijgen. En oh ja, die huizen moeten sneller versterkt worden. Als het nou zo makkelijk was, waarom is het dan niet al lang gebeurd... Het, het onderschatten van de problemen, het overschatten van de, van, de, van de voordelen. We hebben het er zo net over gehad. Mm -hmm. um, en ik denk dat, uh, kijk, als het, moet, hè, als het moet, dan kunnen we in Nederland... in 200 dagen uh, twee grote LNG-terminals drijvend in de Eemshaven neerleggen. Daar hebben, uh, uh, daar hebben uh, de Gasunie, maar ook alle relevante overheden... waaronder de provincie Groningen, echte schouders onder gezet. Uh, maar LNG is natuurlijk fossiel... Ja. En hartstikke duur en bepaald niet efficiënt. Uh, en wij trekken de haren uit ons hoofd... omdat het zo verschrikkelijk lang duurt... ook langer dan uh, de windparken voor de Westkust... voordat aan de noordkant van Nederland... substantieel windmolens worden neergezet... die we heel goed kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, binnenkort is er topoverleg tussen de bondskanselier uh, de en de minister-president en een aantal ministers daaromheen... over uh, wind op zee en de aanlanding van die energie... Bijvoorbeeld in de Eemshaven. Het is echt nodig dat we daar eindelijk eens sprekers ja. met koppen in gaan slaan.
1: En waarom gebeurt dat niet? Uh,
2: ik denk ook dat het belang daarvan te weinig wordt gezien. Want LNG was er zo. En dat was hartstikke moeilijk.
1: Ja. En, en dit is ook uh, misschien wel wat uh, Frans Timmermans bij uh, Buitenhof uh, bedoelde. Uh, daar zat hij gisteren en hij doelde eigenlijk op dat we hier nog niet doordrongen zijn. hoe ernstig eigenlijk die energiecrisis is. Dat we dat toch nog beter moeten uitleggen. Terwijl ik denk, ja, aan alle kanten voelen we het. Maar er zit dus een soort. iedereen is eigenlijk een beetje lam gelegd in dit dossier.
2: Ja, terwijl het heeft. Uh, Dan heb ik dus het dus niet
1: het, alleen over uh, chronisch gas, ja. maar over de breedte nu.
2: Het heeft Nederland nog nooit wat opgeleverd om stil te blijven zitten en te wachten op de problemen die gingen komen. Mm. En dus, uh, nou ja, we, uh, historisch zijn we trots op een land dat we hebben veroverd op de zee. Ja. Hè, dat kwam er nooit vanzelf. We hebben heel intensief moeten samenwerken en heldere doelen voor ogen gehad. Ik denk dat de energiecrisis zo diep is en de klimaatverandering die daaraan vastzit, dat je. Alle potentie die je in je land hebt, moet gebruiken. En wij zeggen al tijden, kunnen het onderbouwen ook trouwens. Dat de weg naar Parijs, en de weg naar Glasgow. Die loopt via Groningen. Die loopt om precies te zijn via de Eemshaven. Mm -hmm. Want als je de, wat daar uh, aan mogelijkheden is, ook met de chemische industrie, die heel veel waterstof nodig heeft als grondstof, nou, dat is nu grijs waterstof. Dat maak je van aardgas. Mm -hmm. Uh, hoe sneller je uh, komt aan grootschalige groene waterstof... hoe beter het is, de regering heeft geen dag te verliezen.
1: En zometeen gaan we wat meer over die waterstof praten... maar ik ben gewoon gefascineerd over het proces. Hè? Want je hebt natuurlijk... Nou ja, aan enerzijds moet je vertrouwen herstellen uh, met Groningen. Nou, u beschrijft aan alle kanten dat dat niet goed uh, gaat. Aan de andere kant is het doorpakken op belangrijke dossiers. Uh, men slaat een beetje lam, er gebeurt niet zo heel veel. U zegt, daar, daar, daar heeft Nederland nou ja, nooit op voorgesteld. Gestaan om het op die manier te doen. Hoe komt het dat, dat, we, dat we in deze situatie... terwijl ik bedoel, het is echt, de nood is mega hoog. U kent de politiek als uw broekzak. Wat, wat, wat is het in de polder dat het niet meer werkt?
2: Nou, het is, niet, het is niet zozeer de polder. Misschien komen de oplossingen zelfs wel van de polder. Ga eens om de tafel zitten en, leg, mm -hmm. en, en overleg tot je eruit bent. Het is natuurlijk ook een steeds verder verkramelde politiek waarin mensen elkaar zitten aan te kijken... en bang zijn dat als ze moedig gedrag vertonen... dat dat heel hard wordt afgestraft. Ja, besluiteloos gedrag wordt zeker heel hard afgestraft. Dus uh, kom bij zinnen, pak de stikstofcrisis aan... pak de klimaatcrisis aan... Mm -hmm. neem maatregelen waar toekomstige generaties wat aan hebben... want ons voortbestaan staat op het spel.
1: Ja, en, en dan... Doelt u op die versnippering, maar misschien ook het kennisgebrek, misschien bij uh, Kamerleden. Want eerder spraken we over een tal van misverstanden. Hè? Of je nou een aardbeving uh, uh, wel of niet uh, voelt, uh, als het gaat over de norm qua uh, veiligheid. Er zijn een hoop misverstanden uh, over en weer. Zit het ook aan een is er gewoon een groot kennisgebrek?
2: Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je naarmate je meer fracties hebt en die allemaal klein zijn, mm -hmm. is het ingewikkelder om fractiespecialisten te hebben. Dus in een systeem waarin ja. ik ben, ook zelf ben opgegroeid, waarin er grote partijen waren. CDA, ja. Zoals het CDA, Partij ja. van de Arbeid, VVD. Eh, waarin je ook kamerleden had die je misschien niet kende, maar die hun dossiers heel goed kenden. Eh, derde woord voor de politiekogels, zeiden we dan grappend. Uh, ja, dat is verdwenen. En dat zorgt voor een enorme oppervlakkigheid en een politieke cultuur waarin je filmpjes maakt om je eigen bubbel te bedienen eh, van je eigen gelijk. Uh, die vraagt helemaal niet meer om verdieping van het debat. Dus dat vind ik, dat vind ik wel zorgelijk. Want de enige manier waarop... En daar waarop... is uw
1: eigen partij ook bij betrokken natuurlijk. Ja, want u, daar zijn alle, partij... fijn, daar zijn
2: alle partijen nee, bij ja, betrokken. Nee,
1: u, u bent van het CDA, dus dat... Commissaris ja, ben... kunnen... van
2: de Koning zijn kroon benoemd... en dan worden ze altijd een stuk minder van de partij. Ja,
1: dat is waar, dat is waar.
2: Uh, net als burgemeesters. Uh, maar ik vind het ik heel belangrijk dat alle Nederlandse politici... zich realiseren dat ze grote verantwoordelijkheden hebben. Grote verantwoordelijkheden ook voor toekomstige generaties. En dat ze dus de maatregelen nemen die daarvoor nodig zijn. En die zie ik niet altijd ontstaan. Welke maatregel en, en, en,
1: en, zou met name nu genomen nou,
2: worden? In het geval van Groningen denk ik dat ongelooflijk belangrijk is. Er zijn bestellingen geplaatst, concrete plannen. Uh, Investeerders staan klaar voor 10 gigawatt windenergie... Uh, op de Noordzee aan ja. de noordkant van Nederland. Zorg ervoor dat je dat snel realiseert. Zorg ervoor dat je de kabel die daarvoor nodig is... waarop je er aan de wal waterstof van kunt maken... dat je die snel aanlegt. En uh, zorg er vervolgens voor dat Nederland trekkingsrechten heeft... op een veel beter soort energie... dan het verbranden van wat er in de aarde zit.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het Gronings Gas. Morgen dan zal ik spreken met journalist Wendelmoed Boersema... die het Gronings Gas dossier al jaren volgt. Ze heeft ook een boek over geschreven. Mijn gast vandaag is René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. en U heeft eerder al een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. Welke vraag zou u willen stellen aan journalist Wendelmoet Boersema? Uh,
2: beste Wendelmoed, we uh, kijken momenteel ademloos naar de parlementaire enquête zien ook hoe ontluisterend en hoe plat de afwegingen zijn geweest. En het spannende van deze parlementaire enquête is dat het... Uh, het is work in progress, het gaat niet over iets van vroeger... het gaat over iets van nu. Denk je, wat denk je dat het effect van de parlementaire enquête zal zijn... op de manier waarop Groningers in de toekomst worden behandeld?
1: Mooie vraag, ga ik haar zeker stellen. Wat denkt u?
2: Uh, de, mijn ervaring met parlementaire enquêtes is... Uh, dat er veel opwinding tijdelijk is... en dat je daarna maar moet afwachten wat het vervolg is.
1: Ja. En dat, maar dat zou, het, dat zou heel
2: treurig zijn. Want ik, ik want proef het, ook een beetje
1: is, cynisme bij u.
2: Nee, Ik ben geen cynisch wat? mens, nee. Uh, ik ben benieuwd wat moet denkt dat er gaat gebeuren.
1: Ja, ja, maar u bent toch ook een beetje nou, verrast, denk ik... Door, hè? als we nou kijken nu kijken naar die parlementaire enquête... dat het eigenlijk alleen maar over geld te verdienen gaat, dat moet toch enorm cynisch maken?
2: <laughs> ik, ja, wil geen, ja, ja, nee, ik wil u geen cynisme ja, aanpraten, ja, hoor. Het, ja, het, is, het, is, het is nog erger dan ik dacht, zeker. En uh, we kunnen ieder moment een mooie draai maken naar de toekomst. En ik zou iedereen die het stuur in handen heeft... Uh, ook willen adviseren om dat te doen. Dus ga nu investeren in het land waarvan je hoopt... dat dat over 20, 30 jaar bestaat. En de toekomst is al begonnen in Groningen.
1: Ja, want u denkt echt dat dat waterstof... Uh, dat dat echt het nieuwe chronische goud kan zijn.
2: Ja, ik denk dat waterstof... Uh, kijk, als je wind- en zonne-energie maakt... dan uh, we krijgen we nu nog heel veel zonne-energie... wel geëxporteerd, maar we maakten al heel veel zonne-energie... in de afgelopen zomer. Uh, op een gegeven moment ontstaat de situatie... dat je, uh, hè, als het nachts heel hard gaat waaien... dan heb je meer elektriciteit dan je op kunt. En het voordeel van... Uh, uh, en er, zijn ook, er zijn ook partijen die klaarstaan op dit moment... Uh, om grootschalig te gaan investeren in een, in een electrolyzer... waar je waterstof mee maakt. Mm -hmm. Het voordeel van omzetten in waterstof... is dat de industrie die schreeuwt om waterstof... niet alleen in Groningen, maar ook elders... Uh, dat je die kunt bedienen met waterstof... dat je maakt van elektriciteit die je even over hebt. En dat is echt waanzinnig mm -hmm. goed om te doen. Zoals ook, ja, ik ja, weet niet of, uh, of waterstof bij... Uh, privéauto's, bij personenwagens de doorbraak gaat betekenen... maar bij vrachtwagens en bij bussen die langere afstanden moeten afleggen... en bij schepen zie ik een fantastische mogelijkheid... omdat batterijen daar geen alternatief voor zijn. Dus ik denk dat waterstof enorm belangrijk is... en dan komt er één groot voordeel voor Groningen... dat verder nergens is... We hebben een traditie waarin we handelden in een gas. Namelijk aardgas. Er ligt een hele kostbare infrastructuur in onze grond. Met cavernes, met leidingen, met verdeelstations. Ja, die
1: zou je kunnen hergebruiken.
2: En dat is, zeggende deskundige ja. tegen me. Dat is met weinig kosten ja. om te katten... Naar, het ge naar gebruik voor waterstof. En dat is fantastisch. Dat is een enorm voordeel ja. dat Nederland hier opnieuw want, kan want, hebben.
1: Want eigenlijk zegt u, laten we weer teruggaan... naar hoe dat Groningen gas als succesverhaal begonnen is. Maar dan op een betere manier. Ja,
2: Nederland schreeuwt om succesverhalen. En ik ben er trots op dat bij ons gewoon de basis... voor een paar succesverhalen ook echt wordt gelegd. Mm -hmm. Je hebt, je hebt uh, uh, oude boerencoöperaties, die worden allemaal koninklijk in deze fase. De AVB van het aardappelmeel en kozen van de suikerbieten. Die zijn bezig met de eiwittransitie en hoe je omgaat met suiker... en dat je van suiker eigenlijk met enige moeite afbreekbaar plastic kunt maken. Dus we zijn bezig op dit moment, op industriële schaal inmiddels om de opvolger van de fossiele grondstoffen te maken. Ja. Nou, hoe mooi is dat?
1: Het, het kan allemaal, maar dan heb je natuurlijk bepaalde subsidieregelingen... die uh, nog niet goed afgekaart zijn. Dat hoor je dan altijd weer de, de grote bedrijven, zoals Shell zeggen... Met ja, maar kaart het dan, kaart
2: het dan af, hè. Kijk, uh, ik vind het volkomen logisch dat als je in de pioniersfase zit... van iets wat uiteindelijk heel goed is voor ons allemaal... dat je dan zegt... De overheid zorgt er even voor dat de schaalnadelen en de prijsverschillen... die je nu nog hebt met fossiele brandstoffen, met fossiele, fossiele grondstoffen... dat je die even uitvlakt. Dat kan zijn door de fossiele te belasten. Dat kan ook zijn door een subsidie te geven aan de, aan de, aan de, aan de alternatieven. En als je voldoende schaal hebt, dan trek je dat vanzelf recht.
1: Ja, maar, maar ik denk dat de schaal nog wel het probleem is. Want we zijn zo afhankelijk van die fossiele brandstoffen... Uh, dan de deskundigen weer. Ja, ja zeker. Uh, Veel te. Veel te. Veel te dus, dus, dus het is ook een illusie om te denken... dat we daar heel snel van af kunnen. En dat is natuurlijk wel de spagaat waar je. Ik, ik, hoor, ik zit.
2: hoor dat vaak, hè? maar het is ook een illusie... dat we in Nederland rustig kunnen voortbestaan... als het klimaat zo snel blijft veranderen. Dus wij moeten handelen. Ja. Uh, we zijn traditioneel, historisch altijd goed geweest in handelen. Groningen staat klaar om de handen uit de mouwen te steken. Dus als je nou zegt, wat zou Groningen meer kunnen zijn... dan de gaskolonia... Verleden, dan zeg ik, uh, ga kijken hoe de toekomst van Nederland al begint in Groningen. En probeer dat vanuit de nationale politiek en vanuit het bedrijfsleven te, te schragen. Want daar ligt de toekomst.
1: In. En laten ze dan ook mee profiteren. Hè? Want dat is Zeker, denk ik. Ja. Hè, die 1%, die uiteindelijk naar de Groningers ging, die je net uh, benoemde. Dat, dat is dan niet ja, dat is een, weg. Dat is een
2: buitengewoon verdrietig verhaal. Ja. Daar word je een kolonie van.
1: En uiteindelijk uh, ja gelukkig. Uh, als het gaat over koloniën, dan zijn we daar uh, mee gestopt. Maar we weten ook de nasleep, hoe lang dat kan voortduren. Er zijn natuurlijk nu ook nog allerlei discussies over. Hoe gaat het u lukken dat wij in de Randstad <laughs> Groningen echt... Uh, gaan zien. Ik zie in ieder geval... dat jullie een Prinsjesdagfestival... Hè, dus dat is natuurlijk een poging om het meer op de kaart te zetten. U doet dat nu ook uh, hier. Maar er is veel meer nodig, denk ik.
2: Dat is waar. En het is, een, het is ook nooit genoeg. En ik moet twee dingen doen... die soms ook tot een beetje hoofdpijn leiden. Ik moet het probleem van de gaswinning in leven houden... Ja. Want er hoeft maar een klein stapje gezet te worden... en iedereen denkt weer dat het opgelost is. Dat is niet zo. En aan de andere kant, mensen ook niet totaal in, de, in een dip zien... bij het woord Groningen. Dus als ik zeg, van, nou, die, die mensen kunnen rustig ja. bij ons komen wonen... dan vraagt u, maar wie wil er nou wonen in een gebied... dat geplaagd wordt door aardbevingen? Daar maken we een eind aan natuurlijk, aan ja. die aardbevingen. En het is er prachtig. Kom vooral kijken.
1: Ja. Ik, ik ben er wel eens geweest, gelukkig. Het, <laughs> en valt, ik het zeker... valt, valt me mee. Ja, het valt me mee. Nou, ik ben er echt best wel uh, vaak uh, geweest. Dus, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook denk helemaal naar Groningen. Ik zal, er, ik zal dat nooit meer zeggen, ja, dat beloof ik bij deze. Maar ja,
2: tegen de tijd dat, dat die er ligt... Ja. is het voor de generatie na ons... Ja. is het in een vloek aan een zucht gebeurd. Dan ben je in een uurtje in Groningen.
1: Ja. Ik denk dat het mooi is... Um, normaal uh, vraag ik alleen één kettingvraag te stellen... maar u bent er nu toch... Uh, zou zouden misschien ook een vraag willen stellen aan... Johan Atema, de directeur van de NAM... want die ontvang ik later deze week. Ja.
2: Ik kom Johan natuurlijk in Groningen met enige regelmaat tegen. Ja. Maar ik denk dat een de vraag waar hij ook wel wat mee kan is... op welke manier nou de NAM of de aandeelhouders van de NAM... kunnen bijdragen aan toekomstige successen... als je bedenkt hoe verdrietig het recente verleden is geweest. Dus wat kun je doen om de dingen die ik hier zo net beschreef... wat kun je doen om Groningen weer in een soort van positieve flow te krijgen? Want je bent ons wel wat verschuldigd, geloof ik.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie vraag is. Die ga ik hem zeker stellen. En uh, ik hoop ook uh, nou ja, dat ze daar ook uh, echt wel ideeën over hebben. Lijkt me wel. Uh, hoe houdt u hoop?
2: Nou ja... Uh... Ik heb gisteren een fietstocht gemaakt door Groningen. en het, eh, Ik zei zo net, het is een, kracht, het is een prachtig. Het, ik, ik hou hoop door met leuke mensen te spreken. Door eh, te zien hoe mooi het is in Groningen. Door te zien wat voor positieve ontwikkelingen... er in onze kenniscentra worden gemaakt. In een stad met die barst van de jonge mensen en de energie. Het is echt niet moeilijk om hoop te houden... over een fantastische toekomst van Groningen. Maar ik gun het Nederland dat het daar onderdeel van is.
1: En dat heeft u meerdere keren duidelijk gemaakt in deze uitzending. Ik wilde u danken dat u bent gekomen vandaag... commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf vooral live. Zometeen Connor Klerks met het programma Bener breekt. Ik wens je een mooie dag.